0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Bastidores do Esporte, sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Hoje, quarta-feira, 11 de agosto de 2021, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte, aqui pela Rádio Bradesco Seguros, comigo Vinícius
2: Ramalho, boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde a você que acompanha a Rádio Bradesco Seguros. Hoje, bastidores do esporte em clima de ressaca, né, vamos dizer Ressaca
1: assim. olímpica, né? Nós que fizemos aqui as, algumas projeções, né? Acompanhamos, tanto no Bastidores do Esporte, quanto no Momento Esportes, o desempenho aí dos atletas, não só os atletas brasileiros, mas... Aqueles que eram ali os mais favoritos, que a gente ia ficar meio... Vão ficar de olho nesse ou naquele. Mas, bastidores do esporte continua. E eu achei uma coisa curiosa, Vinal. Ah, já eu, tem, né? eu já vou mandar aqui na, tem, na bucha. Gente, anote aí, ó. Faltam 1.080 dias para os Jogos de Paris, que começam no dia
2: 26 de julho de 2024. Já estamos no Countdown. É um período um pouco menor, né, por conta dessa coisa dos Jogos de 2020 terem ido para 2021, agora serão só três anos né, desse ciclo olímpico, a gente espera pelo menos que seja dessa forma, que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa, uhum. e acho que serão jogos muito legais aí, a gente já tem algumas notícias, é né? legal que termina um já emenda em coisas do outro, o pessoal já falando de instalações, eu vi a instalação do vôlei de praia, eles vão fazer ali debaixo da Torre Eiffel. É um negócio legal Cê demais. Você tá de brincadeira. É, eles vão fazer toda, toda a estrutura ali e tal. E se tal, alguém...
1: Né? E agora, Sérgio Meneghelo baixou aqui. E se, e se alguém mandar um, um, uma manchete um saque, alguma coisa, a bola ficar presa na estrutura ah, da Ah, mas aí tem os, tem os gandulas para
2: isso, né? Ah, muito bem. Ah. É, então, mas algo muito legal, né? Bacana. Acho que tem tudo para ser. E Paris está no centro do mundo esportivo, né? Porque a gente fala de Olimpíadas chegando, fala de uma conquista da França no vôlei, que terá Bernardinho como técnico e já chega lá com o campeão, né? Eles contrataram o Bernardinho para pensar nesse ciclo com os jogos lá em Paris e os caras já foram campeões em Tóquio. Quer Além, dizer,
1: negócio, vai, 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 já faço aqui. Deixa eu até pegar uma outra folha aqui do cardeninho. Já vai começar a
2: anotar, já. Bernardinho, pa, técnico é... francês, tá. É, aqui, beleza. Já, já deixa anotado. Além do fato, né, do Paris Saint Germain aí que oficializou a chegada de nada mais, nada menos que Lionel Messi, né? Todos os olhos voltados... Quanto tempo
1: ele ficou no Barcelona?
2: Ah, todos os anos, né? Ele começou lá com a categoria de base, né? Ah, Chegou muito jovem. Era a casa dele, então. É, então assim, é uma história legal. E eu fico imaginando para quem trabalha de... para ficar de jornalista lá, de correspondente lá em Paris, tá legal, né? Porque tem muito assunto de esporte para tratar nos Exato. próximos dois, três anos, né? Então, algo bem legal. Mas vamos falar do nosso programa que que de hoje, hoje, né? Que a gente vai falar do recorde do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, né? Recorde de medalhas, recorde aí bem posicionado, né? A melhor posição no quadro de medalhas. Só que aí é aquela coisa, né? Sobe o sarrafo para Paris. Então, vamos hum, ver a expectativa aí, o que, é. que precisa melhorar, o que, que a gente pode ficar de olho. A gente já começa a projetar. Aí no últimas de toque a gente vai falar, né, que foi um jo foram jogos aí com muitos temores, né, mas que teve um balanço sanitário positivo, positivo bem entre aspas, né? A, a gente, gente a gente comentou muito isso, né?
1: Ficávamos na, naquela não deixa de ser especulação, e aí vai ter, não vai ter, é. vai ter, tem que ter, oh, o pessoal não quer que tenha.
2: Eu acho que no final das contas funcionou, mas é claro que não dá para falar de algo positivo com um número grande de casos Sim. acontecendo. Mas rolou, com uma série né? De coisas, o né? evento em si acabou rolando, entre aspas, normal. Exato. Né? E aí no Histórias Olímpicas a gente vai falar de uma ginasta de 46 hum. anos, a Oksana Chuzovitina, que se aposentou em Tóquio depois de oito Olimpíadas. A gente vai Rapaz. contar um pouco dessa história. Ela representou três países diferentes. Tem toda uma história aí bem legal para a gente contar aí uma história olímpica já dessa edição de Tóquio. Muito bem. O Bastidores do Esporte está no ar.
1: Não saia daí. Bastidores do Esporte. the glass. Rádio Bradesco Seguros, o San Hunt, aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. Será que dá medalha?
1: Muito bem, já parou para pensar que fazer a melhor campanha da história das Olimpíadas, cinco anos depois de sediar o evento? traz aí um sentimento de missão cumprida, só que, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. E se mesmo após a queda do investimento aí no último ciclo, e também, claro, uma crise econômica no país, a delegação ela conseguiu trazer sete ouros, seis pratas e oito bronzes, totalizando 21 pódios, por que o time não melhoraria aí o
2: resultado para Paris 2024, né Vinão? É, pois é, algo que pode ser comemorado é que o recorde de medalhas, né, 21 e a melhor posição no quadro de medalhas em 12º vieram apesar de resultados ruins no vôlei, né, apenas uma prata e algumas ausências no pódio como Gabriel Medina no surf e também a Pamela Rosa no skate, ou seja... Não foi uma edição perfeita para o Brasil. Certas medalhas projetadas ficaram distantes e ainda assim o resultado foi muito satisfatório. Para o objetivo de novos recordes, seguir em pé é essencial que o número de chances de medalhas siga grande.
1: Bom, para Tóquio, por exemplo... As 21 medalhas só foram possíveis depois da delegação de 300 atletas, chegou ali ao Japão com chances de pelo menos 80 medalhas. E essa, gente, é a proporção para cada pódio conquistado. A cada 4 chances, ali uma medalha. E aí, gente, o leque para Paris 2024 precisa seguir grande. Mas ainda tem algumas questões pontuais em esportes que o Brasil ainda depende de poucos nomes. Por
2: exemplo, né? o que, que a gente pode esperar da hum. Nathalie Mohausen na esgrima, do Henrique Avancini no ciclismo, do Hugo Caldeirano no tênis de mesa e também do Marcos Vinícius no tiro com arco? Esses caras, hum. eles são aqueles acima da média. Certo. Né? São caras que apareceram aí muito bem que fizeram uma campanha ou que conquistaram um mundiais, chegaram credenciados, mas que não são de esportes que o Brasil normalmente vai tão bem, né? Hum. É, e, e é exatamente isso que a gente está explicando, né? Que são esportes que ainda têm resultados totalmente ligados a um ou dois nomes. Se esses caras seguirem em alto nível, a delegação terá possibilidades em Paris. Se não, o país precisará ver o surgimento de novos talentos. Aí fica uma pergunta, né? Qual? Após cada conquista de medalha, né? Fica uma pergunta inevitável. E Paris 2024? Bom, já. Gente... termina a participação e chegam lá e falam: e aí? E é, Paris? A
1: maioria não, não sabia responder, né? Mesmo sabendo que é um ciclo menor, como o Vinícius falou. São pouco mais aí de mil dias, como a gente disse, até a nova cerimônia de abertura. Se a gente pegar, vai, vamos, vamos dar uns exemplos aqui pro pessoal. Pega aí o Bruno Fratos, Ana Marcela, Martine Grael, a Kaina Kunzi. Não, 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 não descartaram ali competir nas Olimpíadas de Paris. Só que ao mesmo tempo, gente pediram um tempo ali para pensar no futuro. Falaram que nem que sim e nem é. que não, né? Agora Você, a
2: gente tem isso. outros nomes, né? Como hum. a judoca Mayra Aguiar, a boxeadora Beatriz Ferreira e o canoísta o Isaquias Queiroz, que garantiram que vão seguir por mais um ciclo olímpico, pensando em mais conquistas olímpicas daqui há três anos. Aí tem alguns nomes jovens, né, ah. que foram muito bem em toque, o caso do Alisson dos Santos de apenas 21 anos, bronze Aham. nos 400 metros com barreira, o Everton Conceição de 23 anos campeão do boxe o Abner Teixeira 24 anos, bronze também no boxe. Isso sem contar, claro na Raíssa Leal de apenas 13 anos vice-campeão no Skate Street, ou seja uma geração foi formada. É, e por fim,
1: gente, ainda há uma questão aí em volta de skate, surf, esportes que estrearam no programa olímpico em Tóquio, mas com sucesso mundial, devem ficar ainda mais acirrados nesse ciclo. Esses esportes se, se profissionalizaram ainda mais recentemente, né? E o trabalho aí e investimentos têm que seguir altos para que os resultados não caiam. Nesse caso, o vôlei de praia que virou olímpico ali em 1996. É um exemplo a não ser
2: seguido, Vinícius. É, por quê, né? Era uma superpotência na primeira edição, em 96. O Brasil seguiu conquistando medalhas por algumas edições, só que saiu do Japão de mãos abanando. E isso não pode acontecer com o skate e com o surf. A incógnita ainda é grande, mas a verdade é que o trabalho já começou. São só três anos para preparar centenas de atletas para conseguirem um audacioso objetivo. Quebrar pela terceira vez seguidas. O recorde de medalhas do país. É aquela coisa, Eu, a gente sempre, quando, quando a gente começou a fazer o nosso Bastidores do Esporte, né, ah. uma das coisas que a gente falava hum. era em relação a, a como o Brasil iria se portar nessa edição dos Jogos com o tal do legado, né? Uhum, legado falamos lindo. isso pra caramba aqui. Ah não, porque a gente sediou aqui os Jogos Rio 2016, o que, que ficou de legado, o que, que o Brasil vai levar para esses Jogos de toque Acho sim que teve uma resposta. Acho que a gente teve atletas hein, competindo em mais alto nível, até por conta de instalações. Uhum. E não só de instalações, mas quando você... A partir do momento que o Brasil foi eleito, foi escolhido para ser a Olimpíada dos Jogos, começa-se um trabalho um pouco mais forte em algumas é, modalidades que não tinham tanto investimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Isaquias Asqueiroz é um cara que foi projetado Claro que tem ali o talento dele Claro que tem o tipo físico que ajuda Uma série de coisa e tal Mas foram lá, contrataram um, um técnico espanhol Um cara que conhecia muito Da modalidade Pra formar o cara pra chegar aqui na Rio 2016 E a gente tem um cara forte para competir no remo. Certo. Então assim é, A minha preocupação em relação a Paris é esse investimento que foi feito para que o Brasil chegasse forte em algumas modalidades nos Jogos Rio 2016, que trouxe esse resultado também em Tóquio, o que, que vai ser feito na sequência? Porque, assim como a gente tem um exemplo bom do Isaquias, a gente tem exemplos de do handebol que trouxe técnicos estrangeiros e não virou. Não, não do basquete que trouxe técnicos estrangeiros e não conseguiu nem chegar nas Olimpíadas de Tóquio. Uhum. Então, é, acho que passa muito mais por um projeto a longo prazo Outro exemplo, o boxe. O boxe, a maioria dos atletas que foram bem nas Olimpíadas, é de um projeto que acontece lá em Salvador. Um projeto que já não existe mais tanto investimento e que a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Então, o que, que vai ser feito para novos nomes no boxe a partir do momento que você não tem um projeto que deu tão certo, porque já não tem investimento e tudo mais... A minha preocupação é um pouco em relação a isso. Acho que você teria que ter centros de treinamento das mais diversas modalidades. Você até poderia fazer algo regionalizado. Então, uhum. ah, se tem um centro de treinamento de atletismo no norte do país, um centro de treinamento do judô no, no Rio de Janeiro, um centro de treinamento de handebol em São Bernardo lá, que é forte porque tem o, o pessoal que joga. Sim. Ah, no sul do país também tem é muito forte o judô lá, com sojipa, com clubes uhum. e tudo mais. A ginástica artística agora com a Rebeca.
1: Explorar mais as regiões com, com os potenciais atletas ali. Mas
2: ter isso, né? Até eu vi a Hortência dando uma uma entrevista é, pro, pro Galvão Bueno, do Bem Amigos onde ela fala que existe um plano nacional do desporto onde a ideia é que seja revertido um, é, dinheiro para desenvolvimento das modalidades esportivas que isso está parado há muito tempo, não passa por, por congresso, não passa por lugar nenhum e fica lá parado e não existe um investimento no esporte então é, aumenta assim a responsabilidade o Brasil tem que chegar forte Acho que tem essa questão aí de modalidades que talvez o pessoal não tenha visto. E aí o pessoal olha e fala assim, pô, esse negócio do skate é legal. Vou investir alguém aqui no meu país, aqui, que tem uma estrutura boa aqui. Vou fazer alguém forte aqui. Uhum. Ah, o surf. Mesma coisa. E aí o Brasil que chegou tão forte porque já existe essa cultura há um bom Sim. tempo, vai correr risco porque... Vai acontecer de outros países irem se desenvolvendo nas modalidades. A gente citou o um exemplo aqui do vôlei de praia, que o Brasil era praticamente imbatível. Normalmente a gente via sempre, era Brasil e Estados Unidos, É, vôlei, sempre. E dessa vez a gente viu Suíça chegando, Eslovênia chegando, a Catar chegando, países que a gente não via tanta tradição, mas que foram lá, investiram, se aperfeiçoaram e deram esse tipo de trabalho. Então vamos ver, vamos ver, eu acho que é muito legal o resultado que o Brasil teve uh, ainda tem muita história de atleta que chega lá, o Thiago Brás por exemplo, campeão olímpico, foi lá ganhou outra medalha e não existe investimento nenhum no cara, o cara não tem nem clube pra, pra aqui no Brasil pra representar, então não dá pra gente falar de legado se não tiver um planejamento pra que isso aconteça e a gente torce muito pra que a coisa aconteça
1: muito bem, ó Daqui a pouquinho vamos falar, vamos continuar falando dos Jogos de toque, vamos fazer aqui um balanço, pelo menos teve aí um balanço sanitário positivo, pode-se dizer assim, dentro das condições, né? Daqui a pouquinho aqui no nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros. Vem Stefani com o Acon, The Sweetscape aqui no nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. As últimas de Tóquio.
1: Bom, todo mundo sabe que a pandemia afetou todos os aspectos dos Jogos Olímpicos de Tóquio desde o seu adiamento histórico no ano passado. Até ser disputada praticamente a portas fechadas, sem torcedores, sem público ali, enterrando os sonhos de participação de todos que tiveram resultado positivo para a Covid-19. Contra todas as probabilidades, os Jogos de Tóquio 2020 foram realizados a partir de 23 de julho e terminaram agora no último domingo, sem uma onda de infecções alterando aí seu desenvolvimento,
2: Vinícius Ramalho É, de 1 de julho até o último domingo, né A organização contabilizou 430 casos de Covid-19 Entre os quase 52 mil atleta, é, aliás Pessoas, Pessoas, né? né, credenciadas para os jogos Que são atletas, dirigentes, jornalistas Além de voluntários e agentes de segurança As infecções ocorreram principalmente entre os resistentes do Japão Pão, uhum. não entre os que chegaram do exterior, apontados pela opinião pública como o principal fator de risco. Cerca de 85%
1: dos moradores da Vila Olímpica foram vacinados. Quem falou isso aí foi o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Thomas Bach, pouco antes ali do início dos Jogos. Aí entra aquela coisa, muita gente deve perguntar, tá, quais as consequências esportivas Hum,
2: como é que fica isso daí, Não. Então, alguns atletas foram infectados antes de viajar para Tóquio, como o Bryson DeChambeau e também o John Han, dois jogadores de golfe que aspiravam ao ouro, ou ainda a tenista americana Coco Galf. No Japão, 29 atletas olímpicos tiveram testes positivos desde o dia 1 de julho, de acordo com a organização. O americano Sam Hendricks, do salto com vara, foi baixa por Covid-19 dois dias antes do início de sua prova de classificação.
1: E toda a equipe grega de nado sincronizado também teve que renunciar aos jogos por, causa, por casos, né, entre o time ali no início de agosto. Alguns não viveram bem a condição de isolamento em seus hotéis em Tóquio, não. Teve a skatista holandesa, a Kendi Jacobs, e também a sua colega do taekwondo a Resmi Ong Jing, falaram aí de prisão olímpica nas redes sociais e reclamaram de não poderem ter acesso ali ao ar livre, mas o cenário catastrófico de um grande foco na Vila Olímpica não ocorreu
2: e aí nenhuma prova teve que ser cancelada devido ao vírus. Aí tem outra pergunta, né? Será que a bolha olímpica funcionou? Durante os jogos, os casos de Covid-19 aumentaram em Tóquio, assim como em todo o Japão, atingindo níveis sem precedentes no país. A barreira de 5 mil novos casos diários foi quebrada pela primeira vez na semana, no começo dessa semana uhum. né, em Tóquio e 15 mil em todo o país. Quando os jogos começaram, o número médio de casos por semana em Tóquio era de 4.400. A variante Delta, mais contagiosa, se espalhou pelo Japão um país que começou a campanha de vacinação muito tarde em comparação com outras potências e vale lembrar que apenas um terço da população nacional está totalmente vacinada.
1: Mas não houve, viu gente, transmissão do vírus entre os participantes dos jogos e aí a população japonesa insistiu, né, entre, aliás, entre os participantes dos jogos e a população japonesa, isso daí quem está falando é a organização, a grande maioria dos residentes na Vila Olímpica respeitou as restrições, mesmo com alguns casos de atletas que saíram da bolha, como dois judocas ali, georgianos ali, ou membros da equipe masculina australiana de hóquei na grama. A governadora lá de Tóquio, a Yuriko Koike avaliou que os jogos contribuíram para limitar os movimentos dos moradores, já que muitos ficaram em casa para acompanhar as competições pela televisão. Especialistas japoneses em saúde estimam aí que estimaram que os jogos tiveram um efeito indireto na curva de infecção de toque, fazendo com que a população baixasse a guarda quanto contra o vírus
2: Vinícius. É de fato um número crescente de bares e restaurantes desafiam os apelos do governo de fechar né, no início da noite uhum. e não servir álcool de acordo com a mídia local. O novo desafio agora são os Jogos Paralímpicos, né, programados de 24 de agosto a 5 de setembro. Os Jogos Paralímpicos terão as mesmas restrições dos Jogos Olímpicos com testes diários para os atletas e deslocamentos reduzidos ao mínimo. A organização ainda deve decidir se aceita ou não o público nas competições paralímpicas e pelo estado de urgência vigente em Tóquio, no máximo 5 mil pessoas estão autorizadas para eventos culturais ou esportivos não vinculados aos jogos. Acho que dentro da, da situação aí, acho que as coisas até que correram bem, né? É, os protocolos foram seguidos, vale lembrar, e a, o, o Comitê Olímpico Brasileiro até comemora isso, que não teve nenhum caso de infecção com nenhum atleta brasileiro, né? Uhum. Com nenhum, e o Brasil teve os seus... Os, as suas concentrações ali e tudo mais. Então... Acho que dentro do possível, diante do que a gente tá vivendo, e já que foi escolhido que tivesse jogos, hum. a coisa até que correu bem, né? É, é interessante que, que a gente falou aí que não teve tanta aquela preocupação de que, ah, porque a preocupação maior era... Vai chegar gente de todos os lugares do mundo lá, vai levar o vírus pra lá. Sim, esse sim. Tipo de coisa. É O pessoal tava com medo, era justamente disso. E né? pelo que se fala aí, pelo menos as informações que, se, que são passadas, é que não. Que conseguiram conter o pessoal meio que ali no, nas situações de boas, jogo, tá? jogos, de concentração e tudo mais. Não tendo tanto contato com o povo que acabou não podendo participar, não, não teve público e tudo mais. Então aparentemente o saldo é positivo. Como eu disse no começo, não dá pra gente falar que o saldo é positivo tendo 5 mil casos no... Na Sim, região mas de toque não tudo foi mais. aquela
1: coisa toda que todo mundo vai... O mundo vai acabar
2: se não, fizer. Não, eu acho que conseguiram controlar é. a situação. E aí, quando tem alguns atletas que falam, ah, prisão olímpica e tudo mais, meu, você tá infectado. O que, que você tem que fazer quando você tá infectado? Você tem que ficar tá Isolado. isolado. O que, que o pessoal queria? Ah, mas eu queria sair na, pra ficar, no, pra ficar no, ao ar livre. Infelizmente você tá numa situação que não te propicia isso. Diferente de você estar.
1: Primeiro, que você não tá no seu país, isso, você não tá isso. na sua casa, você não tá. Não, então e... as condições.
2: É, porque os caras têm que controlar a situação. Tá bom, ah, você quer. Você tá num hotel, você quer ir lá pra, pra ficar. É, respirar um ar fresco ali e tudo mais. Só que você vai ter que ir no elevador, que vai ter contato com outras pessoas. É diferente de você estar na sua casa, você abrir a janela e falar, ah, agora eu vou respirar aqui um ar puro. Ou eu vou no quintal ali, num momento que não tem ninguém aqui, vou ter todos os cuidados. É uma situação diferente. Então, eu acho que aí os atletas também forçaram um pouco a barra nessa de que, ah, é, prisão olímpica. É, foram lá sabendo desse risco. Se você chegar lá e você estiver infectado, você vai ter que ficar isolado sabiam disso, depois não dá pra reclamar, né? É verdade. Ó,
1: daqui a pouquinho vamos falar aqui de uma atleta hum, essa história é uma história muito bacana, hein? Uma atleta que se aposenta em Tóquio 2020 depois de oito Olimpíadas. Já, já aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte é.
1: Rádio Bradesco Seguros, capital inicial, quatro vezes você aqui na nossa programação, nesta super tarde de quarta-feira, você conectado em todo o Brasil, em radiobradescoseguros.com.br. Esse é o nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. História Olímpica.
1: Esse momento do programa a gente aprende muito. A gente vê que as coisas não acontecem... Ah, por que que é de tal maneira hoje? Ou por que que determinado atleta tem esse know-how? Tem essa fama toda? Vinícius Camalho vai buscar lá nos papiros... Lá na... Né? Vai, vai longe... E busca, traz pra gente aqui histórias pra lá de interessantes, né, Virão?
2: É, hoje a gente vai falar de uma atleta que fez três anúncios de aposentadoria, né? Em Sydney 2000, em Londres 2012 e também na Rio 2016. Só que agora a Oxana Chuzovitina realmente se despediu da ginástica artística, né? O fim da Ausbeck na humanidade aconteceu após sua oitava participação nos Jogos Olímpicos, o atleta que só competia na categoria de salto... não conseguiu classificação para a final... ficou aí em décima, na 14 quarta colocação... e apenas oito ginastas disputam medalhas. Apesar de não ter tido um resultado promissor... a Oxana saiu ovacionada por atletas, técnicos... e jornalistas do Centro de Ginástica Ariake. E ela, gente... não tem a história mais
1: vitoriosa da ginástica artística, viu? Pois é... foram oito participações e apenas duas medalhas... Uma de ouro, que foi ali na sua estreia em 1992 nos Jogos de Barcelona, quando defendia a equipe unificada. E aí teve uma outra, que foi de prata. Isso em Pequim 2008, durante sua participação no time da Alemanha. Só que, porém, ela é um exemplo e também referência devido à sua carreira marcante. Em Tóquio, chegou a um feito histórico. Com 46 anos, se tornou atleta da ginástica feminina mais velha a competir em uma Olimpíada em toda a história. Durante essas três décadas, uns jogos, ela defendeu três equipes. Foi a equipe unificada, formada por atletas de países da antiga União Soviética. Teve também a Alemanha e o Uzbequistão, seu país natal. Mesmo com uma idade mais avançada que as demais competidoras, em nenhum momento, né, Vini? A ginasta ali se
2: intimidou, não, né? É verdade. Antes mesmo das Olimpíadas começarem, em né, entrevista à Associated Press, já havia declarado que no pódio todos são iguais, sejam de 40 ou 16 anos. Nascida em 1975, a Oxana começou sua carreira na ginástica aos 13 anos. Em 91, representou a União Soviética no Campeonato Mundial e, um ano depois, a comunidade dos Estados Independentes nos Jogos Olímpicos de Barcelona, com a equipe unificada, como a gente já disse, né? De onde saiu como vencedora da competição, junto com as demais meninas que completavam o grupo. Após o fim da União Soviética e a independência do Uzbequistão, a atleta começou a competir pelo país natal, só que não chegou a nenhum pódio. O reencontro com a vitória só aconteceu nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, quando já defendia a Alemanha há seis anos. Conta pra gente aí por que, que ela foi pra Alemanha.
1: É, gente, a escolha pela troca de país aconteceu depois de descobrir em 2002 que o seu filho, o Elcher, estava com leucemia. Olha só. Os germânicos ofereceram ajuda e tratamento também. Só que pra isso, ela e o marido o Bashadir Kurbanov da luta olímpica, teriam que defender a equipe alemã então meio que uma troca ali e eles acabaram aceitando no mesmo ano em que ganhou sua segunda medalha, a de prata e dessa vez de forma individual, o garoto também superou a doença ela ficou na equipe da Alemanha até o ano de 2012 e depois de uma frustrante olimpíada, quando não conseguiu se classificar para a final ali do salto decidiu voltar a representar o Uzbequistão equipe que defendeu, que defendeu até hoje né? e que tentava a primeira medalha
2: da modalidade para o país e mesmo com a aposentadoria Oksana não pretende abandonar o esporte ela quer abrir uma academia de ginástica em tashkent para passar seu legado para as novas gerações com sua história quer mostrar para jovens atletas que elas podem continuar competindo independentemente da idade apesar de ter voltado Atrás de três anúncios de aposentadoria, ela disse que agora é definitivo, viu? O filho Alisher, de 22 anos, foi um dos motivos para ela tomar essa decisão, se no passado ela optou por trocar de equipe por causa dele, agora também o colocou à frente de tudo, já que quer passar mais tempo com o filho que vai para a universidade esse ano na Itália e ela quer estar por perto história é muito legal, né? Bacana. Defendeu aí tantos países e longevidade não, e, também, e eu acho que é interessante. Longevidade né? e o
1: fato do lance de, de é, os alemães terem falado, ó, oh, a gente ajuda. Sim. E ela falou, parou, pensou, falou, pô, não vou representar. Tá bom, beleza, aceito. Ela e o marido fizeram isso daí pelo, pelo filho, então... Mostra a, a, a importância também que a família tem na vida do, do, do atleta, sim, né? Sim, é uma superação pessoal, claro, mas ali você tem marido, tem filhos, às vezes é, tem mãe, pai envolvido. Então é interessante ver que no, no esporte, quando você, quando você ama o esporte, uma modalidade, você é um, um profissional, é um atleta ali... Por mais que você ame, acho que a, a, a família ela ela tem o seu lugar ali também. Não, 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 não dá para competir os amores, né? Um amor de família com um amor pelo esporte, pelo esporte ou pela profissão que você tem, né? Não, ou eu ou a, ou a profissão, sabe aquela pergunta, né? Então não dá para fazer, é injusto, né? Não dá para fazer isso, mas a atitude que ela e o marido tiveram nessa época em que o filho tava com, com leucemia, então, imagina, é, é, tomaram uma decisão ali que, para eles, foi a, foi a melhor
2: decisão. E que não deve ser fácil, e né? Que Porque não você vai deixar fácil. de representar o seu país Exatamente. pra representar outro país, além de tudo. Eu acho que o mais legal foi o fato de que a Alemanha é, trouxe eles e permitiu que eles continuassem praticando ali os seus esportes, sim, né? Sim, Diferente de, é. de repente, ó... Você vem para cá, faz o tratamento aqui, de repente teriam que trabalhar com outras coisas, não é... praticando esporte que eles já já eram algo que eles já faziam. Então acho muito legal essa história. E como é legal ver que cada Olimpíada, a gente tá falando de uma Olimpíada que terminou aí há três dias. E como cada edição das Olimpíadas traz histórias como essa, né? Uhum. A gente tem histórias. A gente quando a gente começou o nosso bastidores esporte a gente contou histórias das mais diversas desde lá, do começo do século, das primeiras edições dos Jogos Olímpicos, histórias, histórias espetaculares de superação, de superação. uma série de coisas.
1: Histórias alegres, divertidas, outras nem Sim. tanto, né? É, é interessante que, assim, não caberia fazer, no... mesmo se fizesse um bastidores do esporte só com histórias olímpicas, não daria. Pra, pra... Se fosse até um programa diário aqui na Rádio, não, não teria como de contar todas as histórias. Então, Vinícius Ramalho vai lá dar aquela pincelada ali, tira o pó ali do, 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 dos papiros, fala, opa, essa daqui vale a pena. Essa aqui é bacana. E acho que esse também é um é um dos diferenciais desse programa
2: é de trazer
1: muitas histórias que às vezes não vem a conhecimento público comum. É, né? Eu acho que não sai
2: na grande mídia. E eu acho que as Olimpíadas, né? É... Tirando quem é realmente a, um, a gosta do esporte, acompanha o esporte. O grande público, ele acaba acompanhando muitos atletas do Brasil. Talvez ninguém conheça a história aqui de um atleta lá do Uzbequistão. É, uma exatamente. Uma história tão longeva, tão legal, né? Então acho que o mais interessante é a gente trazer essas histórias e colocar luz aí em cima dessas histórias, porque é normal, né? São muitas modalidades. Então, o brasileiro ele ac acaba acompanhando onde o Brasil se destaca, sim, sim. aquilo que acaba passando mais. Mas acho que essas histórias são legais. E para semana que vem, ó, a gente tá chegando no fim é. do Bastidores Esportes dessa semana. Tô tentando, vou deixar aqui um spoiler, ai, falar ai. com uma com... repórter que cobriu os jogos lá no Japão. Olha só, que mora lá no Japão e fez uma cobertura para um grande canal aqui no Brasil. Olha, é, entrevistou os grandes medalhistas brasileiros. Já está em tudo contato para bater as agendas. Isso para bater é. um papo e trazer um pouco aí. Pra contar, né, o Bastidores começou, a primeira edição do Bastidores Esportes trouxe um cara que é um fotógrafo espetacular, que é o Vander Roberto, que Sim. tá lá ainda em Tóquio. Ele tá lá ainda? Tá lá ainda, eu acho que ele vai, deve ficar para Vai embora, pra as, rapaz. Pras Paralimpíadas. Ah, é, tem as Paralimpíadas.
1: Depois vai embora, viu? É, então.
2: É. E... acho que é interessante também, a gente fala de grandes esportistas e tudo mais, mas fala um pouco também de quem tem a oportunidade de viver esses grandes eventos, né? Sim. E aí tem uma brasileira que mora lá no Japão, que tá lá e acabou sendo correspondente de um grande canal Pra contar um pouco de como isso se dá, como que aparece de repente o convite pra fazer uma cobertura dessa Sim, legal ah, Como que é feita a questão de você ter que fazer toda a parte de produção e... e, e... Porque você tá com a equipe reduzida é, você então... tem que mandar a matéria pronta, tem toda essa Você cobra o escanteio, cabeceia e defende o gol com eventos acontecendo, então por exemplo você fica ali cobrindo o dia inteiro, de repente você tem que correr para fazer uma edição e tudo mais para mandar, porque os horários também são diferentes, Sim. uma série de coisas então a gente tá planejando vamos aí. Aguardar, se então, não for vamos. pra semana que vem, a gente vai acabar fazendo aí nas próximas semanas, mas a princípio a ideia é que a gente traga aí essa repórter para falar com a gente na semana que vem. Muito bem, lembrando ó, se você perdeu
1: o início desse programa ou os programas passados fique tranquilo, fique calmo porque no nosso site, aqui na aba de podcast, você consegue encontrar as edições anteriores. Inclusive com a, a entrevista com o Vander e com tanta gente bacana. A Pamela Rosa já falou com a gente também. Dá uma fuçada no nosso site. Tem muito conteúdo para você ouvir onde você tiver, a hora que você quiser, tá bom? www.radiobradezoseguros.com.br Vai ali na aba de podcast ou então no seu agregador de podcast favorito. O Bastidores do Esporte dessa semana... Fica por aqui. Valeu, Vinão. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco
2: Seguros. Bastidores do Esporte.